0: Je m'appelle Corentin, je suis chercheur sur les questions de Smart City et de vidéosurveillance et euh, avec euh, quelques copains-copines, on a lancé la campagne Technopolis ici euh, en Belgique.
1: Et qu'est-ce que Technopolis
0: alors, euh, Technopolis, c'est euh, la volonté de s'opposer à tout ce qui est mesures de surveillance euh, en ville. Donc euh, à la base, ça part euh, d'une association en France qui était plutôt spécialisée sur euh, les libertés sur, euh, sur Internet, euh, tout ce qui est lié au numérique et tout ça, et puis ils se sont rendus compte ben, qu'il y avait toute une partie du, de leur lutte qui manquait parce que il euh, ben, y avait plein d'outils technologiques qui se reproduisaient, se répondaient entre, entre l'Internet et, et la ville et du coup que ça valait la peine de, de sortir de leur carcan un peu de geeks, de, geek, de, de spécialistes de, voilà, des questions informatiques et d'essayer de créer une dynamique plus large euh, qui viserait à, à s'opposer plus, plus, de façon plus organisée et peut-être plus, plus concrète et avec peut-être une chance d'un petit peu limiter la casse par rapport au développement bah, de tout ce qui est caméra, drone, euh, ce genre de, de choses qui envahissent nos villes et qu'on n'a pas vraiment l'impression qu'on a la possibilité de faire quoi que ce soit parce que ça, ça arrive comme ça du jour au lendemain et on est là, oh, c'est là, qu'est-ce qu'on fait maintenant Et du coup euh, l'idée bah, c'est de voir un peu clair dans tout ça et de de pouvoir peut-être euh, mettre des bâtons dans les roues de, de la police et, de, et du ministère de l'intérieur sur le, le développement de ces choses-là.
1: Et justement, pour y voir un peu plus clair, il euh, y a ce concept qui est apparu il y a quelques années déjà de « smart city », de « ville intelligente ». Qu'est-ce que ça veut dire
0: Alors déjà, moi, je suis très fâché quand on dit « concept », parce qu'un concept, ça sert à penser. « Smart city », ce n'est pas un concept. Ce pas des gens qui avaient envie de mieux penser qui ont parlé de « smart city ». C'était des gens qui avaient envie de vendre des choses. Du coup, voilà, je ne sais pas quelle est la bonne, application, la, la, la bonne appellation, il faut peut-être parler de, de marque, d'outils de, marketing, Enfin voilà, il faudrait trouver un, un autre mot pour mieux qualifier ça, mais moi j'essaye de ne pas dire concept, parce que je trouve que c'est leur accorder trop de, trop de crédit déjà. Euh, et donc effectivement, euh, ça vient de IBM, semble-t-il, donc grosse boîte de, de l'informatique, et qui voit son, son chiffre d'affaires un peu, un peu baisser au cours des années 2000, et qui se dit, mais en fait, nous, euh, on a la capacité de gérer des gros, gros systèmes. Donc tout ce qui est euh, big data et tout ça, bah, eux, ça fait depuis les années 60, euh, qui, euh, à limite, c'est eux qui ont inventé euh, la moitié des systèmes informatiques, je pense. Je peur de dire une bêtise mais je me demande même si c'est pas leur système qui ont permis la gestion des camps de concentration enfin bref, ils ont l'habitude de gérer des populations, en tout cas ça c'est sûr et ils se disent bon ben en fait il y a tout un pan euh, de marché potentiel qui existe et qu'on n'exploite pas à savoir la gestion des villes c'est un truc qui est euh, très bureaucratique, qui est réservé en fait à des administrations et euh, on pourrait attaquer ce terrain-là en disant ah, « mais c'est complètement inefficace la façon dont c'est fait ».« Ah mais en plus euh, aujourd'hui on parle d'écologie et il y a euh, tout, tout plein de problèmes euh, bah, d'efficacité, on ne gère pas assez bien les systèmes ». Et du coup, l'idée d'IBM, ça a été de venir toquer à la porte des villes et communes et de dire hey, « Eh, en fait, nous, on a des solutions pour vous, que ce soit votre système d'électricité, que ce soit votre système de gestion de l'eau, que ce bon, ouais, En gros, tous les, tous les services euh, publics urbains, de dire ben, « euh, Plutôt que de gérer ça euh, à l'ancienne, euh, on pourrait euh, tout numériser, mettre des capteurs partout, avoir des informations en direct sur tout comment ça fonctionne, et puis installer un gros tableau de contrôle » Euh, à, à l'hôtel à de ville et, euh, et gérer la ville comme on, comme on gère une, une entreprise comme on gère euh, un système
1: informatique Et euh, vu comme ça on peut y voir le bénéfice de ce genre d'outil finalement, un, un lampadaire qui, euh, qui tombe en panne ou quoi, il est tout de suite repéré via un système de, de, de surveillance et euh, il est plus vite réparé
0: Alors donc ça, évidemment, c'est le, tous les arguments qui sont mis en, en avant. Bon, moi, je ne fais pas trop le taf de euh, dire à quoi ça pourrait servir, parce qu'en gros, eux le font déjà très bien. Ils ont des sites internet, ils ont des, des fascicules en papier glacé, ils peuvent faire leur promotion, etc. Donc voilà, moi, j'estime que ce n'est pas mon, mon rôle que de, que de défendre leur, euh, leur discours. Mais effectivement, euh, ça, ça revient à ça. Ça revient à dire, en gros, que... Euh, tout va être lisse, tout va pouvoir couler euh, sans, sans encombre, tout va pouvoir être mieux géré et euh, vous n'allez plus euh, marcher sur votre trottoir et, euh, et être éclaboussé par de l'eau parce que c'est sûr qu'il euh, y aura un capteur qui l'aura bien euh, vu avant vous, c'est sûr qu'il n'y aura plus jamais euh, un feu rouge qui marchera plus, etc. etc. Je pense que d'une part, euh, ce n'est pas forcément souhaitable, mais bon ça c'est plus une question euh, de, de rapport à la ville et de, de, dans quel genre d'environnement de, est-ce qu'on a envie d'évoluer et surtout c'est pas forcément vrai, donc c'est pas parce que l'information est disponible que euh, l'action se fait c'est un espèce de, euh, de fantasme euh, je pense de dire que s'il y a des problèmes sociaux, s'il y a des problèmes urbains etc c'est par manque d'information non, en fait, euh, je ne sais pas, mais des, des problèmes, euh, de, 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 de bon, on sait qu'il y a des fuites euh, dans, les, dans les égouts, mais on sait juste que ça va coûter un pont, un système d'égout pour le coup, pour le réparer. Euh, on sait qu'il y a des endroits de la ville où, enfin, je ne sais pas, les routes wallonnes, par exemple, tout le monde sait qu'elles sont en mauvais état. On n'a pas besoin d'avoir des capteurs dans le macadam pour savoir où est-ce qu'il y a un trou. Non, on a, si, si on veut que les routes soient en bon état, il, à un moment, il, il faut mettre les moyens pour les réparer. Euh, pareil il y a toute une série de choses où en fait l'idée c'est quand même surtout au final de se débarrasser du personnel donc c'est de faire tout ce processus d'automatisation, bon, l'exemple le, le plus frappant que tout le monde peut voir c'est quand vous vous rendez au, au supermarché aujourd'hui il y a la moitié des caisses qui sont des caisses automatiques avec une personne employée, une caissière pour 4 caisses et plus 4 caissières. Bah c'est un peu ça la même idée, c'est que plutôt que d'avoir 10 euh, éboueurs qui font le tour du quartier régulièrement pour voir si les poubelles sont pleines et les vider, non, on va avoir un seul éboueur qui va courir de poubelle qui sonne en poubelle qui sonne pour dire qu'elle est pleine. Bon... Voilà, donc là, il y a quand même toute une question au niveau de, de l'emploi qui, qui se pose en sachant que c'est pas comme si derrière, il y avait euh, un état social qui restait fort, qui restait disponible pour euh, accompagner cette, cette évolution ou un, un, un repartage du temps de travail, etc. etc. Donc, voilà, et là, il faut quand même faire très attention euh, au développement des technologies. D'une part, parce que tout ce qu'ils promettent n'est pas forcément euh, très réaliste. Il y a souvent, bah, comme je disais, Smart City, c'est d'abord du marketing. Donc, c'est d'abord, on a envoyé plein la vue en disant que tout va être hyper différent, hyper mieux géré et tout ça et puis après il faut se poser les questions sur les conséquences réelles de ces, de ces outils et là il n'y a pas mal de solution, en fait il faut, il faut analyser ce qui se passe en vrai quand c'est vraiment euh, mis en place et, et voir euh, concrètement ce que c'est quoi le résultat
1: oui. Pour qu'on comprenne bien, concrètement dans la ville à Bruxelles euh, donc euh, ces outils, ces nouvelles technologies elles prennent quelle forme
0: Alors. À Bruxelles, on n'a pas euh, donné euh, le, le, la gestion de la ville à IBM. Ce n'est pas ça qui s'est passé. Donc on n'a pas une société privée qui va gérer tous les systèmes. La particularité de, de Bruxelles, c'est qu'il y a 19 communes, il y a une région, il y a au sein de cette région, euh, je ne sais pas combien de partis francophones et flamands qui se partagent le pouvoir entre les différents ministères et qui veulent garder, chacun garder bien le pouvoir sur leur petit domaine. Il y a encore 6 euh, zones de police, y a encore, etc., 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 et donc il y a un micmac généralisé et euh, il y a plusieurs années ils ont euh, créé un bureau euh, Smart City au sein de, de la région qui avait vocation à, euh, à gérer tous les différents projets, euh, créer des synergies, que de bla. en fait ce dont on s'est rendu compte c'est que c'était d'abord et avant tout euh, un, un bureau de com euh, donc ce qu'ils font surtout c'est essayer de mettre en avant des trucs qui se passent et, et de mettre le label Smart City dessus et donc le, par exemple, une des choses dont ils sont le plus fiers, c'est l'application Fix My Street. Donc, c'est un, une petite application que vous pouvez installer sur votre téléphone. Et s'il y a, euh, je sais pas moi, un trou dans la route, vous pouvez faire une photo, l'envoyer au euh, travers de l'application. Et eux, derrière, ils ont un bureau qui renvoie vers le, le service responsable. Quoi. Donc, voilà, ça reste en fait, finalement, juste euh, une, une plateforme pour que des gens alors encore manuellement quelque part, euh, préviennent les trucs, c'est pas que euh, dans, dans chaque pavé il y a un capteur pour dire si le pavé est de travers ou pas. Ensuite, un autre euh, gros projet qui a été fait au nom de, de Smart City Bruxelles, c'est ce que eux appellent la mutualisation de la vidéoprotection, que nous on a plutôt tendance à appeler la centralisation de la vidéosurveillance, parce que bon, il, euh, la langue ça va un peu mais quand même il y, y a des limites. Et donc ça ben c'est justement par rapport au fait qu'il y a une, une diversité d'acteurs euh, bruxellois, ils essayent de tout rassembler sur une même plateforme. Donc en particulier les caméras de surveillance des six zones de police, euh, alors c'est pas encore fait parce que de nouveau il y a des résistances, il y a des zones de police qui disent mais non 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 nous c'est notre système on veut garder le contrôle aussi mais quand même progressivement, année après année, les, les différentes zones euh, rejoignent la, la plateforme. Et donc, l'idée voilà, de cette plateforme, c'est d'avoir un centre de crise à un endroit, d'avoir deux data centers, et que toutes les données de la vidéo surveillance soient gérées au niveau, au niveau régional, et que euh, si, par exemple, je ne sais pas moi, euh, à la frontière entre la zone midi et la zone ouest, donc entre, euh, entre underlecht et Molenbeek, il euh, y ait euh, quelqu'un qui s'enfuit et qui passe d'une zone à l'autre, bah que le le bureau central d'Anderlecht puisse voir aussi euh, où, par où est passée la personne. Enfin, donc, d'essayer de créer
1: comme ça des, des trucs. Et juste pour comprendre, cette vidéosurveillance, elle, elle capterait... Euh, enfin, donc tu parles de différents acteurs actrices, mais c'est par exemple, j'imagine, la région, les villes, euh, les <coughs> communes, euh, la police, mais il euh, y a, a d'autres euh, st structures qui utilisent aussi la vidéosurveillance. Est-ce qu'elle est aussi, Enfin, je pense à la STIB par exemple, ou à la SNCB, et ouais. d'autres que j'oublie probablement. Est-ce que c'est aussi collecté, c'est l'idée de, de centraliser aussi voilà. euh, ces, ces surveillances-là alors
0: il y a quelques complications au niveau du fait que euh, si une caméra elle est placée dans l'espace public ou dans l'espace privé ou dans un espace ouvert accessible au public machin c'est pas les mêmes réglementations et donc voilà c'est au niveau juridique c'est un peu compliqué à mettre en place mais effectivement sur cette plateforme ce qu'ils font c'est que euh, dans un premier temps le, le gros du projet c'est de partager entre les six zones de police mais la STIB est aussi connectée au réseau alors ça permet pas à la STIB de voir les caméras de surveillance de la police, mais l'inverse, par contre, est, est, est vrai. Ça permet pour la police d'avoir un accès direct aux images de la STIB. Les autres structures qui sont, qui sont liées à la plateforme, euh, c'est euh, le port de Bruxelles. Donc en fait, le port de Bruxelles, ce n'est pas juste un endroit dans Bruxelles, c'est tout le long du canal, il y a des écluses, il y a donc des caméras qui filment à tous ces, tous ces endroits-là. Donc au niveau de la surveillance du canal, ça peut, ça peut être important. Euh, il y a aussi Bruxelles Mobilité, donc qui, euh, eux, ont toutes sortes de caméras sur les gros axes, en fait, les axes régionaux. Euh, bon, pour Bruxelles Mobilité, donc c'est le, le ministère des Transports à la, à la région bruxelloise. Et eux, ils ont aussi plein de caméras dans les tunnels. Donc voilà, ça c'est un gros, un gros réseau aussi. Euh, donc on, on estime qu'il y a plus de 500 caméras euh, au niveau de Bruxelles Mobilité. Au niveau de la STIP, ça dépend comment on compte. Euh, il y en a euh, des milliers déjà dans les, dans les stations, mais auxquelles il faut ajouter encore celles qui sont dans les, les bus et les trams et les machins. Euh, mais bon, par contre, en, 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 celles-là enfin, ne, ne sont pas reliées à des salles de contrôle. Donc elles enregistrent et s'il se passe un truc, ils peuvent aller revoir derrière, mais il n'y a pas quelqu'un qui, qui regarde en direct. Alors que pour ce qui est des, des stations de métro, il y a l'un ou l'autre endroit euh, à la STIB où il y a effectivement des gens derrière les écrans, avec une équipe qui va se focaliser plutôt sur euh, le fonctionnement du trafic, s'assurer que il n'y a, a pas un embouteillage, il n'y a pas un obstacle sur les voies de tram, etc. etc. et plus une équipe euh, sécurité. À la police, c'est dans les, les dispatchings que ça se passe. Donc, c'est euh, des espèces de, de centres d'appel comme ça, sur lesquels les, les murs sont, sont remplis d'écrans. Donc, a priori, en temps normal, il n'y a pas quelqu'un qui passe vraiment son temps à tout regarder. Pourquoi Parce que, en fait, c'est hyper fatigant à force de regarder ses écrans. On voit, ben, on voit plus rien. Et puis, en plus, bon, il ben, y, y a énormément, enfin, il y a de plus en plus de caméras, et donc, arriver à tout regarder, c'est pas c'est pas gérable. Et du coup, euh, ce qu'ils font, c'est plutôt bah, au moment où quelqu'un appelle pour dire hey, « Eh, il se passe un truc à tel endroit », alors boum, ils peuvent, euh, ils peuvent euh, diriger les caméras vers cet endroit-là et avoir un genre d'appui pour leur, pour leur intervention. C'est plutôt ça qui, qui se passe. Et je suis sûr que j'ai dû oublier l'un ou l'autre acteur. SNCB euh, SNCB, je ne sais pas où ça en est. Euh, donc SNCB, ils ont aussi un gros, gros système. C'est un... hyper impressionnant si vous allez euh, dans les gares qui ont été rénovées récemment. Vous allez voir que euh, si vous levez un peu les yeux, il y a une quantité de caméras invraisemblable. Et alors ce qui est très particulier, c'est que ils les ont vraiment positionnés dans l'idée de pouvoir faire de la reconnaissance faciale. Donc c'est très très marquant si vous prenez un ascenseur, si vous prenez un escalator, si vous prenez la moindre porte, dès que vous la franchissez, dès que vous l'empruntez, vous allez voir que vous vous retrouvez nez à nez avec une, avec une caméra. Et ça c'est très clairement fait pour qu'il n'y ait pas moyen de circuler dans la, dans, dans la gare du Midi par exemple sans euh, avoir une image d'un visage. Là où, si vous regardez les, les caméras de police, la plupart du temps, en fait, elles sont euh, au deuxième étage des maisons. Donc elles ont plutôt vocation à avoir une, une vue d'ensemble du territoire et avoir ah voilà, une idée de ce qui est occupé à se passer. Est-ce qu'il euh, y a une bagarre ou est-ce qu'il ne se passe rien Ou est-ce qu'il y a un embouteillage Enfin voilà, c'est plus une, une vue d'ensemble qu'une euh, qu volonté d'identification euh, personnelle.
1: Il y a des caméras Ouais. On surveille parce que des gens regardent où c'est enregistré mmh. et par la suite on peut regarder où on les pointe dès que quelque chose se passe. Mais est-ce qu'il y a des dispositifs, une sorte d'intelligence avec beaucoup ouais. de guillemets, qui permettraient de dire, là il y a une scène étrange euh, qui est en train de se produire qui potentiellement peut amener un vol, euh, un, <coughs> un acte...
0: Donc euh, effectivement, euh, un des aspects de ce projet là dont je parlais de mutualisation de la vidéoprotection, c'est de mettre toutes les caméras de police sur le même réseau et du coup sur ce réseau de pouvoir faire tourner euh, une série de logiciels d'analyse ou d'algorithmes et donc effectivement il y a un un logiciel qu'on appelle le Video Management Software, donc ça c'est vraiment le, le, le logiciel de base qui va euh, gérer l'interface entre euh, le policier et euh, le contrôle de la caméra, donc il peut avoir un petit joystick, et alors, enfin, etc, etc, etc. Mais dans ce logiciel principal, donc c'est Genetec à Bruxelles, donc c'est une société euh, québécoise, on peut ajouter des, des petits add-ons, comme dans Firefox, vous rajoutez une extension, et ben eux, ils font pareil, et donc là, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent des, des algorithmes qui s'appellent de Video Content Analysis, donc analyse du contenu vidéo et alors là bah on rebondit un peu sur ce que je disais tout à l'heure avec l'idée de tout automatiser, qu'on euh, va arriver à tout détecter automatiquement et tout ça. Donc si on les écoute, eux ils disent Ah ouais, on est capable de euh, repérer un attroupement, on est capable de repérer un dépôt d'immondices, on est capable de repérer un tag, on est capable de repérer de la fumée, on est capable de repérer une personne qui reste euh, trop longtemps à côté d'une voiture et qui du coup peut la voler. On est capable de repérer un dépassement de ligne, un endroit où les gens ne sont pas censés aller, où ils y vont quand même. Alors... Le problème, c'est que, euh, donc c'est extrêmement flippant si effectivement ils arrivent à faire tout ça euh, en, temps, en temps réel, mais vu qu'il y a euh, des milliers de caméras de police dans, dans Bruxelles, et que bah, des gens qui zonent il y en a quand même quelques-uns, des gens qui font des attroupements, il y en a quand même quelques-uns, euh, des dépôts de machins, il y en a... Enfin Donc en gros, s'ils si devaient vraiment faire ça en direct tout le temps dans Bruxelles, c'est le genre de système qui va sonner tout le temps. Si l'idée c'est de faire des économies de personnel par ailleurs, ben ça veut dire qu'ils n'ont pas la personne qui est derrière capable de, de gérer tout ça donc bon problème problème donc voilà moi je suis un peu, un peu méfiant vis-à-vis -vis de leur façon de présenter les choses comme quoi tout serait automatisé ils auraient vraiment un contrôle euh, allez total sur tout ça maintenant ce que je me dis c'est que peut-être que dans une zone de police ils se disent ok cette semaine on s'occuise à fond sur les dépôts d'immondices dès qu'on voit une tâche blanche qui peut correspondre à un sac poubelle alors que c'est pas le jour des poubelles on y va en fonce, on colle les amendes. donc voilà de nouveau ça peut leur, service, leur servir plutôt comme appui à leur, euh, à leur, à leur, à leur usage quoi et ça, c'est donc pour l'analyse en direct. Mais il existe aussi de l'analyse a posteriori. Et donc là, pour ce qui est de l'analyse en direct, c'était une, une société belge qui s'appelle ASIC. Pour l'analyse a posteriori, ils ont une autre, euh, une autre petite extension qui s'appelle BriefCam. Donc là, on est sur euh, une société israélienne. Et eux, ce qu'ils font, c'est en gros de permettre euh, à avoir un résumé d'une situation. Donc si par exemple, je ne sais pas moi, il y a eu un vol, un crime, un machin que euh, la police veut élucider, qu'ils ont vraiment envie de mettre un enquêteur dessus, et eh ben ils peuvent reprendre les images vidéo du lieu concerné, et plutôt que de devoir, comme ils disaient avant, passer en accéléré, euh, je sais pas, et analyser le truc, là, hop, ils ont un résumé, donc ils se retrouvent avec une, une image sur laquelle il y a des ombres, comme ça, cest à des, des personnes, et avec une heure au-dessus de leur tête, qui correspond à l'heure à laquelle ils sont, ils sont passés par là, et aussi, alors je ne sais pas à quel point ça marche de façon euh, efficace, mais ils peuvent sélectionner des trucs du style le genre de la personne. Je ne sais pas s'il y a la couleur de peau, ça je sais pas si ça... Mais le genre, je suis sûr. Euh, L'âge à peu près, euh, est-ce que la personne court ou, ou marche plutôt lentement Enfin, toute une série de caractéristiques comme ça. Et donc, euh, voilà, ils peuvent essayer de euh, retrouver quelqu'un plus, plus facilement, avoir une description peut-être euh, plus précise euh, pour, pour mener leur, euh, leur enquête, quoi. L'autre truc qui est fait au niveau algorithmique, c'est euh, tout ce qui est euh, reconnaissance de plaques d'immatriculation. Donc il y a eu toute une phase euh, d'installation de caméras qu'on appelle ANPR, donc pour euh, lecture automatique de plaques d'immatriculation en anglais, Automatic Number Plate Recognition. Et donc ça, ça a été annoncé dans le, dans le, allez, après les attentats de 2015. Donc c'était vraiment annoncé comme une mesure de lutte contre le terrorisme. Bon, ben voilà, qui peut après s'opposer à l'installation de caméras Ça veut dire que vous êtes les complices de Daesh, super. Mais alors ce qui était aussi surprenant, c'est que les mêmes caméras étaient annoncées en parallèle pour faire de Bruxelles une zone basse émission. Et donc, euh, donc la zone basse émission, c'est l'idée de virer les voitures les plus polluantes de, de Bruxelles pour euh, avoir une meilleure qualité de l'air et aussi pour euh, limiter les, les dégagements de CO2. Quoi. Donc de nouveau, plus ou moins impossible de s'y opposer, ça veut dire que vous êtes contre la santé, vous êtes contre l'écologie, bon, voilà, comment faire pour s'opposer à ça et effectivement euh, à partir de 2018-2019 ils ont commencé à installer des, des caméras alors elles sont un peu spéciales, elles sont un peu ovales comme ça on les trouve beaucoup euh, au-dessus des, des feux de signalisation euh, sur, euh, sur les rues et donc celles-là elles sont un peu plus basses et donc en, ces caméras elles, de fait elles lisent les plaques d'immatriculation donc elles voient passer les plaques et elles convertissent ça en une série de, de chiffres et de caractères et c'est relié du coup à la base de données d'immatriculation de, de la Belgique et l'idée, c'est que bah, si votre voiture elle est considérée comme trop polluante, après on va revenir à comment est-ce qu'ils définissent ça, euh, vous recevez automatiquement une amende. Pareil, il y en a aussi des caméras comme ça sur les autoroutes, et là, ce n'est pas pour la zone basse émission, c'est plutôt pour euh, est-ce que la voiture elle est volée, est-ce que la voiture n'a pas payé son assurance, etc. Mais, euh, mais de nouveau, même problème, en fait. À la police fédérale, ils ont dit, bah, vous êtes mignon mais le système, il sonne tout le temps, nous, on n'a pas, pas le personnel derrière. Donc bon, c'est toujours le, le, même, le même enjeu mais bon, bon vu qu'on parle de Bruxelles on va un peu, un peu parler de cette zone basse émission là parce que euh, la façon dont ils dont il déterminent quelles sont les voitures les, pollu les plus polluantes c'est sur base de la norme euro alors moi quand j'ai vu ça je me suis dit ah ouais à la commission européenne ils ont dû bien se creuser la tête pour voir c'était quoi euh, les voitures les plus polluantes euh, ils ont dû faire des, des études détaillées et tout non la norme euro ça correspond à l'année de fabrication de la voiture la seule distinction, la seule subtilité de la norme euro, c'est la distinction entre est-ce que la voiture est à essence ou au diesel. C'est le, le seul truc qui distingue, mais donc on est occupé à interdire l'accès à la région bruxelloise à toutes sortes de voitures sur base de leur année de fabrication, et rien d'autre. Et donc ça veut dire que si vous avez une vieille bagnole d'occasion, donc, vous avez besoin, je sais pas, pour faire les courses, parce que vous avez un petit boulot qui requiert d'avoir une voiture et vous n'avez pas plus de thunes que ça pour vous acheter une nouvelle voiture, bah vous allez recevoir des amendes et bon, à terme, vous n'allez plus pouvoir utiliser votre voiture à part si vous voulez payer une amende tous les trois jours. Alors que si par contre, vous avez les moyens et que vous voulez vous acheter un gros 4x4 flambe en neuf, là, il n'y a pas de souci, euh, vous allez pouvoir avoir l'autorisation de rouler aussi librement que, que vous le souhaitez dans, dans Bruxelles. Donc là, on est quand même sur une conception de, de l'écologie. Assez particulière, euh, assez classiste, quoi, en fait, simplement. Euh, et, et donc, euh, voilà, là, on voit aussi comment est-ce que... C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais le, pareil, en fait, les, les caméras de surveillance, elles sont pas réparties un, uniformément sur le territoire. Euh, en fait, euh, dans le sud-est de Bruxelles, un peu, plus, un peu plus aisé, un peu plus résidentiel, il n'y a pas énormément de caméras. Par contre, là où on trouve les plus hautes densités, c'est euh, d'une part dans le centre-ville, dans l'idée de faire du centre-ville de Bruxelles un espace touristique, commercial, etc. Mais aussi et surtout euh, aux alentours du canal, dans tout ce qui est quartier populaire, avec des gens plutôt issus de l'immigration. Et avec un argument, quand même, euh, l'ancien promesse de Molenbeek, il avait dit, mais les pauvres aussi ont droit à la sécurité, donc, bla. bla, bla euh, on va quand même aussi leur mettre des caméras. Euh, alors que bon, on se rend bien compte aussi dans les, les discours qui accompagnent l'installation de caméras que bah, les, les publics ciblés, c'est euh, les jeunes qui zonent etc. Parce que euh, si, il y a longtemps, quand on installait des caméras, on disait euh, « Ah oui, mais vous comprenez, euh, c'est pour lutter contre le terrorisme, ou c'est pour lutter contre, euh, je sais pas moi, des crimes graves, machin et tout », aujourd'hui, on est quand même plutôt sur les nuisances, les incivilités. Et qu'est-ce que ça veut dire En fait, c'est les gens qui, qui zonent un peu en rue, et peut-être qui disent un peu, ou quoi. Enfin, en tout cas, pas, euh, ça ne vise pas la criminalité en col blanc euh, de mettre des caméras dans la rue, quoi. ça c'est mmh. sûr.
1: Euh, donc ces caméras qui sont capables de lire les plaques d'immatriculation, reconnaissance faciale avec ces algorithmes, parce qu'il y a d'autres outils comme ça, d'autres dispositifs de surveillance assez, assez récents qu'on retrouve en ville.
0: Alors euh, un, un point important, c'est qu'ils ont commencé à déployer des drones. Euh, donc ça c'était un truc qui moi me semblait, euh, je sais pas vraiment, vraiment encore de l'ordre de, de la dystopie jusqu'il y a peu mais euh, la, la police fédérale a décidé de créer une, une unité euh, donc c'était des, des gens qui avant euh, faisaient la répression des manifs là, les, les Robocop, ils, ils leur ont proposé euh, est-ce que parmi vous il y en a qui seraient intéressés de suivre une formation pour devenir pilote de drone machin et tout et donc ils ont constitué une petite équipe je crois qu'il y a entre 5 et 10 personnes et cette équipe elle est vraiment dédiée à Bruxelles donc mal, malgré que ce soit la police fédérale c'est pour Bruxelles et ils ont commandé euh, quelques drones, je crois que maintenant, pareil, il doit y en avoir entre, entre 5 et 10. Et ces drones, bah, ils sont utilisés euh, bah, pas mal en manifestation donc, dans dans l'idée de de vraiment pouvoir gérer une manifestation comme on joue au stratégo, quoi, de d'avoir de, une vue euh, une vue d'aigle comme ça au-dessus de la manif, comme ça, euh, bah le 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 commissaire qui est en charge de la gestion de ces de ses troupes, il peut dire ok, vous vous déployez plutôt de ce côté-là, vous, vous déployez plutôt de ce côté-là, et euh, et donc une des premières fois où ça a été fait, c'est par exemple quand il y a eu des des rassemblements gilets jaunes. Euh, et dont l'idée était de euh, bah, plus ou moins euh, nasser tout le monde euh, et même pas laisser partir la, la manif et ben là c'est les, les premières fois où on a vu euh, le, le drone euh, en action pour ça des autres usages ça peut être imaginons euh, ils prévoient de faire euh, une grosse descente de flics quelque part ils veulent s'assurer qu'ils euh, vont bien préparer le terrain quoi, en fait, voir quelles sont les issues euh, de secours et tout ça pour pas se faire complètement dépasser par, par les événements et sinon, un usage qui, qui pourrait peut-être paraître plus, plus légitime, c'est d'avoir accès à des zones dangereuses. Quoi. Imaginons qu'il y a, y a un feu dans un tunnel, un truc de cet ordre-là, alors on peut imaginer qu'on envoie plutôt un drone avant d'envoyer un vrai, un, un vrai être humain qui pourrait, qui pourrait risquer sa vie. Euh et bon ben bah, après on a vu les, les drones se déployer euh, pour euh, pour faire respecter les mesures euh, coronavirus et donc euh, dans, dans les parcs les drones sont arrivés pour dire rentrez chez vous, rentrez chez vous, vous allez avoir des amendes blablabla donc là on se rend compte qu'on a un espèce d'outil euh, qu'on percevait jusqu'ici comme vraiment un truc appartenant plutôt au domaine euh, soit militaire soit de la science-fiction qui arrive à vraiment faire de la, de la police mais vraiment de, de bas étage donc là ça c'est quand même vraiment impressionnant euh, mais bon, à la limite, c'est presque anecdotique par rapport à d'autres usages qui peuvent être faits, euh, notamment sur la, la surveillance des frontières. quoi. Donc on sait qu'au niveau de la, de la côte belge, il y a euh, la, la police de la côte qui utilise des drones pour essayer de, de choper des, des migrants qui essaieraient de passer vers Calais ou quoi. Donc là, quand même, les, les enjeux sont pas sont pas de la même ampleur. quoi. Autre outil, euh, la bodycam Alors... Effectivement. Euh, Donc cette, euh, avec, caméra, euh, en fait. avec toutes les idées de, de smart city et de, de dispositifs comme ça numériques, on a souvent un, un discours qui l'accompagne qui dit Ah, mais maintenant, on va vraiment savoir exactement ce qui se passe. On va avoir une transparence totale. On ne va plus pouvoir euh, avoir des confrontations entre des avis, des machins. Maintenant, on saura quelle est la, la réalité. Alors, bon. Au niveau de la Smart City, c'est quand même assez particulier parce qu'en vrai, il n'y a pas de données qui existent dans l'absolu. Non, il y a un moment, il y a des gens qui veulent euh, produire des données d'une certaine façon pour pouvoir en faire quelque chose. Donc les, les statistiques sont toujours faites avec un certain objectif et avec un certain biais de, de regard dessus. Et donc avec les bodycams, on oublie ça et on dit ah oui, oui on parle beaucoup de violence policière, mais maintenant vous allez voir, on va avoir des données très très claires vu que si on met des caméras sur les agents de police, et eh bien il y aura plus de discussion de qui a commencé, qui a insulté qui en premier lieu, qui a commencé à frapper etc. On aura les preuves. Sauf que, sauf que, sauf que, sauf que, en fait, les bodycams elles sont pas sur les gens, elles sont sur les policiers. Et si on a un système de bodycam qui va filmer en permanence, ben, les policiers ils peuvent masquer leur, leur bodycam. A l'inverse, vu que euh, voilà, ils se sont bien rendu compte que c'était ça qui risquait de se passer, là maintenant ce qui est commencé à être mis en place dans, dans Bruxelles c'est des systèmes où c'est les policiers en eux-mêmes qui décident de quand est-ce qu'ils activent la caméra ou pas. Ok, bon ben bah, voilà. Et puis bon, ben bah, juste de fait, euh, la, la caméra elle est placée sur le, sur le torse des, des policiers, donc c'est le point de vue du policier qui est, qui est filmé, et vu que c'est un peu en contrebas, bah, les gens vont toujours avoir l'air plus ou moins euh, un peu grand et un peu plus agressif que ce qu'ils ne sont euh, réellement. Donc voilà, il y a déjà un biais dans la façon dont, dont c'est fait, mais alors surtout, bon en fait c'est un outil policier. C'est pas un outil au service des gens, c'est pas les gens qui vont disposer de ces images librement. Et ce qu'on voit, c'est que, ben en fait, quand il existe des, des images de violence policière, mais dont c'est la police qui a le contrôle, et ben, il peut se passer deux choses assez problématiques. La première, c'est simplement l'effacement des, des images. Voilà, désolé, il y a eu un problème, ça s'est pas bien enregistré, on a perdu la bande, ou bien euh, le délai de 30 jours est dépassé, désolé, euh, etc. etc. J'invente pas. Hein. Donc, dans, À Bruxelles, il y, y a un jeune euh, qui, qui s'est retrouvé sur les, les voies du métro lors d'un contrôle, euh, un jeune issu des, des quartiers populaires et issu de l'immigration, hein. ça ne surprendra personne, que euh, quand il est, il est décédé suite à l'intervention euh, policière, alors que, euh, comme on l'a dit, la STIB est, est criblée de caméras, on n'a jamais pu mettre la main sur les images, Hop, images inaccessibles. Donc voilà, là je dois dire qu'il euh, ne faut, il faut pas faire confiance en tout cas à ces, à ces systèmes. Et en fait, il est, la justice est débordée euh, structurellement. Et donc euh, c'est très rare que dans une affaire, ils regardent vraiment les images. Ce qu'ils vont faire surtout, c'est lire le PV écrit par la police qui dit sur les images on peut voir ceci, cela. Et du coup il y a déjà un biais de la façon dont les images sont prises et puis il y a un second biais qui est le regard du policier sur ces images. Et, et donc il faut euh, parfois euh, vraiment lutter pour arriver à dire non, non 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 mais en fait au procès on va regarder exactement les images pour pouvoir dire qu'est-ce qui s'est vraiment passé et avoir un débat sur l'interprétation des images et que ce soit pas juste le PV de police qui dit sur les images on voit bien qu'un euh, tel a frappé la police et que du coup la violence était légitime.
1: Quoi. On regarde pas forcément les images. Non okay. mmh.
0: <rire> non parce qu'il y a un policier assez remonté qui, qui a qui a fait le travail d'analyse d'image et donc pourquoi, pourquoi s'ennuyer à aller regarder ce qui, ce qui se passe voilà voilà
1: tous ces outils euh, c'est un mais déjà c'est un, un, un votre, votre rôle aussi, votre mission de, de, de les pointer euh, de, les, de les détailler, de les pointer dans, dans la ville en tout cas on pense à, à la cartographie donc qui est accessible sur votre site euh, technopolis.be et donc il y a, il y a cette cartographie on peut peut-être un peu, un, peu, un peu détailler ensemble pour bien comprendre euh, qu'est-ce qu'elle référence.
0: Ouais. Donc euh, l'idée de la, de la cartographie, bah, c'est de justement euh, montrer que la surveillance est au coin de la rue. Parce que parfois on a l'impression que, euh, ok, bon oui, on est surveillé par Facebook, par Google, mais euh, ouais, tout ça c'est très loin, c'est dans la Silicon Valley, on n'a vraiment aucune prise là-dessus. De toute façon, euh, tout le monde utilise ça, donc qu'est-ce que faire et donc voilà, un, un aspect de, de ce qu'on fait avec la, la Carto, c'est de dire non, 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 il y a une caméra au coin de la rue, euh, elle appartient à euh, la commune, elle appartient à la police, elle appartient à ceci et à cela. Euh, en fait, il y a euh, la possibilité de s'opposer au déploiement de tout ça, que ce soit de façon légale ou moins légale, euh, en fonction de, de la diversité des, des tactiques que les gens souhaitent, euh, souhaitent adopter. Mais du coup, euh, voilà, c'est vraiment cette idée de rendre ça concret. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on organise des, des balades dans l'espace public. Donc, pour raconter un peu le même genre de choses que je viens de raconter, mais concrètement, sur le terrain, en, en voyant la caméra, en se disant « Ah, ben en fait, voilà, c'est cet objet-là, là, qui est au coin de ma rue, qui, euh, qui fait ce, ce taf-là. » Et euh, aussi dans l'idée que, euh, vu qu'on utilise des, des, outils, euh, des outils libres et ouverts, en fait, n'importe qui peut, euh, peut contribuer, quoi. Donc notre carte ce n'est jamais qu'une visualisation des données OpenStreetMap, donc OpenStreetMap c'est un espèce d'équivalent de, de Google Maps mais, euh, mais en libre, et donc tout le monde peut créer un compte et ajouter une petite caméra, euh, s'il a repéré une caméra au coin de sa rue, et euh, voilà, je ne sais pas combien de temps ça met, mais au bout d'un moment la, la, la caméra va apparaître sur, euh, sur notre carte. Euh, voilà, c'est un, un, une façon aussi de, bah, de comparer comme je disais tout à l'heure le, les densités de caméra hein, de se rendre compte que euh, la police ne met pas les mêmes efforts pour, euh, pour surveiller euh, par exemple Matongue que la partie plus, plus bourgeoise Dixel. ce genre de choses c'est des choses qui, qui peuvent être mises en lumière euh, grâce à, à, la, à la cartographie par ailleurs euh, on, a <coughs> on a aussi commencé à cartographier les, les antennes alors, on n'en a pas du tout parlé, ça prendrait un peu de temps à expliquer. Je vais essayer de juste rapidement de dire ça. Euh, c'est parce que euh, quand on a un téléphone sur soi, euh, ben de fait, vu qu'il doit fonctionner euh, où qu'on soit, il faut que euh, le réseau nous, nous géolocalise mmh. d'une façon ou d'une autre. Et ça, c'est en fait quelque chose qui est fortement utilisé par, par la police dans ses enquêtes. Et, euh, et on avait envie de, de visualiser ces, cet enjeu-là. Aussi parce que euh, plus il y a d'antennes, plus on peut avoir une estimation précise de la position des gens. Et donc avec l'évolution euh, des, euh, des technologies 2G, 3G, 4G, 5G, etc., on a euh, de plus en plus de, de vitesse de téléchargement, etc., mais la portée des antennes diminue, ce qui signifie qu'on va devoir avoir besoin de plus d'antennes, et que, du coup, ben, euh, à terme, on va plus avoir euh, la position des gens avec une marge d'erreur de 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres, enfin, ça dépend un peu de la densité actuelle, mais si on met des antennes tous les 150 mètres, comme ils l'annoncent avec le, le futur de la, de la 5G... Là, on va pouvoir trianguler les gens de façon très précise. quoi. Et donc on peut imaginer d'arriver à un point où euh, on sait pas juste vous étiez dans tel quartier, mais on sait avec qui vous étiez précisément on sait euh, si vous avez traversé au rouge, enfin, je sais pas, on pourrait aller très très loin dans la, dans la dystopie euh, à, à ce niveau là et du coup euh, le fait est que si les caméras sont assez visibles, quand même tout ce qui est surveillance par les, par les ondes c'est un peu moins évident, moins visible et donc euh, c'est quelque chose qu'on a voulu mettre en avant sur, sur la carte pour, euh, bah, pour faire un peu du bruit autour de ça et pour, pour faire prendre conscience de, de cet enjeu là
1: ton fil. Ouais. Comment euh, se mobiliser, comment euh, s'impliquer euh, avec vous Là, bah, on a parlé de, du fait de mettre euh, des informations sur cette cartographie euh, libre euh, avec OpenStreetMap. Mais est-ce qu'il y a d'autres moyens de de, de, de de rejoindre le mouvement ou de
0: Donc effectivement, la, la base de, de la campagne, c'est beaucoup en ligne en fait c'est euh, de collecter des données et euh, les mettre sur le site d'essayer de cartographier euh, voilà, que soit, alors cartographier au sens euh, littéral avec la, la carte mais aussi cartographier dans un sens plus, plus métaphorique de qui sont les acteurs, quels sont les budgets impliqués euh, et de quels pourraient être les arguments pour s'opposer à tout ça donc de construire ça euh, collectivement c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé mais donc on est en lien avec euh, d'autres collectifs Technopolis, euh, que ce soit à Paris, Marseille, etc. qui sont confrontés plus ou moins aux mêmes enjeux donc voilà il y a une espèce de circulation comme ça, mais on n'a pas envie d'être que des, euh, des administrateurs de, de sites internet, donc on essaye d'organiser euh, un maximum de, de rencontres euh, dans le, le monde réel et concret, où les gens peuvent se, se tousser dessus. Euh, et euh, donc ce qu'on fait, c'est qu'on organise donc les, les balades, on en a parlé, on organise aussi beaucoup des ateliers d'autodéfense numérique, parce qu'on voilà, n'a on pas beaucoup parlé de ça euh, aujourd'hui, mais il y, y a un certain recouvrement euh, des, des technologies de surveillance dans la ville et au travers des, des ordinateurs et des Smartphone. Euh, donc ça c'est un, un truc qu'on fait aussi. On a euh, une petite étagère dans une bibliothèque anarchiste à, à Scarbeck euh, pour aussi partager un peu tous les savoirs, pouvoir se rencontrer, pouvoir discuter des, des idées et alors on essaye d'intervenir au maximum, euh, je sais pas s'il y a euh, une manif, euh, une, une conférence, enfin on essaye au, au mieux de répondre aux, aux différentes invitations euh, qu'on qu reçoit. Euh, pour qu'on euh, puisse, euh, bah voilà, puisse rendre tout, toutes ces questions plus concrètes. Et, euh, et alors, euh, donc sur notre site internet, vous pouvez retrouver au bas de la page euh, l'inscription à la newsletter, comme ça vous recevez directement dans votre boîte mail euh, toutes nos, nos activités. <coughs> et sinon, on essaye, de, de, enfin, pas on essaye, on le fait, on poste euh, toutes nos activités sur euh, les agendas euh, libres qui existent. Quoi. Donc on n'utilise pas euh, Facebook et tout ça. On utilise l'agenda Media, on utilise l'agenda du libre, on utilise Demosphere, enfin tout, tout ce genre d'agenda en ligne où,
1: où, où chacun peut, peut contribuer et voir ce qui se passe. Une chose à rajouter ou tout est dit, ou en tout cas tout ce que tu voulais dire aujourd'hui euh,
0: Ben bah voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter. L'idée c'est que tout le monde puisse apporter sa pierre à l'édifice avec plus ou moins d'investissement personnels. Mais donc on est, on est ouvert
1: à, à collaborer pour essayer d'abattre la. Tête. De police excellent l'atelier auto-défense il y, y en a eu un à Liège ou il y en a un à Liège bientôt j'ai vu euh, ça passer avec la barricade je crois
0: oui effectivement le 3 novembre il y en a un à Liège euh, on va aller les rencontrer euh, donc c'est pas nous qui organisons ça mais on part à leur rencontre là, le, le 3 dans l'idée qu'on partage un peu les, les savoirs parce que bon c'est une galère incroyable d'arriver euh, à mettre de l'ordre dans un ordinateur ou dans un, dans un smartphone mais il existe des techniques et du coup euh, bah, l'idée c'est qu'on se retrouve pas chacun seul à galérer avec tout ça mais qu'on partage un peu les savoirs et les tuyaux pour, euh, pour essayer d'améliorer tout ça.